0: Bu makale sizlere lokma dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Kan üzerine Süleyman Seyfi öğün. Kan uçağının ilk test uçuşu başarıyla gerçekleşti. Binlerce Türk mühendisi ve teknikerinin ortak gayreti nihayet meyve verdi. Garip olan husus, bazı çevrelerin bu başarıyı küçümseme, gözden düşürmek gayretiyle ortaya dökülmüş olmasıydı. Ataları Osmanlı'da ocakçı istemez yükçüler olarak bilinen bir çevre bu. Kağan'ın motorlarının yurt dışından getirilmiş olmasını, muhalefet etmelerinin merkezine koyan açıklamalar geldi bunlardan. Motorlar dışarıdan geliyorsa Kağan'ı milli uçak olarak lanse etmek ne kadar doğru olabilirdi ki? 70'li senelerde Erbakan Hoca propagandalarında modernleşme azim ve kararlılığında olan milletimizin en hassas meselesi olan sanayi hamlesinin bayrağını yükseltiyordu. Doğrusu o bayrak hanidir yerlerde sürünmekteydi. Kurucu modernistler modernleşmenin en kalbi meselesi olan sanayileşmeyi başaramamış, bu açığı da meseleyi kültürel bir savaşa tahvil ederek kapatmak istemişti. Sanayileşmenin başarılamamasının yegane sebebi Kültürel ve zihni olarak buna hazır olmamamızdı. Sanayileşme nihayetinde bir mühendislik meselesiydi ama bunun başarılabilmesi için esaslı bir zihniyet devrimine ihtiyaç vardı. O da kültürel bir seferberlikle sağlanabilirdi. Din, gelenek ve hurafelerin zihniyet dünyamızdan kovulması evveliyetli bir meseleydi. Hasılı Mektebi Mülkiye ve Mektebi Harbiye modernistleri şu veya bu sebeple başaramadıkları bir ev ödevini başka bir evveliyete dayandırarak başlarından atıyorlardı. Beyaz Türkler olarak anılan bu çevrelerin günümüzde yaşadıkları kültürel kütleşmede esas rol oynayan da bu savsaklamadır. Anlayamadıkları husus mektebi mühendis hanenin tarihsel kültürel dünyasıydı. Esasen mühendislik alemi başından beri statik dinamik dengesiyle düşünen bir iklime sahip ola gelmiştir. Yani muhafazakarlar etos mühendislerin zihin alemine bir sevki tabi olarak içkin ola gelmiştir. Bir mühendisin katıksız, radikal bir devrimci olması biraz da tuhaf bir durumdur. Muhtemelen onun bu durumu kendisini arkadaşlarının pek çoğunun gözünde dinamik hesapların büyüsüne kapılmış, statik hesapları gözden kaçırmış bir fanatik, daha mühimi aldığı tedrisatın hakkını vermekte gaflete düşmüş bir kişi mertebesine düşürecektir. Yani mesele şuydu, mülkiye ve harbiye ittifakına bağlı modernistler, modernleşmenin mühendisane cephesiyle derin bir ilişki içindeydiler. Nitekim Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan ve Turgut Özal gibi İtülü mühendisler nesli modernleşmeyi bürokratik eksenden çekip, meşrebi ve mezhebi muhafazakarlık olan mühendisliğin potasına yerleştirmek için büyük bir mesai ortaya koydular. Hoş devrimci Ot mühendisleri ise ancak meslek odasının elinde tuttu, zaman içinde alabildiğine sekterleşti ve İtülülere karşı kategorik bir istemez yükcü blok kurmaktan geri kalmadı. Süleyman Demirel sanayileşme açısından mühim altyapı hizmetlerine imza attı. Ama ne de olsa zihninin bir tarafı hala bürokrasiyle bitişik olduğu için hayli pısırık kalıyordu. İşte Erbakan Hoca tam da bu noktada iki boyutlu bir hareket başlattı. Hem kültürel bir revanşizm kampanyası başlattı, hem sanayileşme içinde en radikal adım sayılan ağır sanayi hedefinin bayrağını açtı. Erbakan hocanın meslektaşı ve fakülte arkadaşı Demireli montaj sanayisi kurmakla suçluyordu. Esas yapılması gereken ağır sanayi inşa etmek ve motor üretimini başarmaktı. Aslında Erbakan'ın trajedisi pek çok mühendisli olduğu üzere meseleyi sadece bir teknoloji meselesi olarak görmesiydi. Halbuki mesele her şeyden evvel ekonomikti. Sanayileşme ile refaha kendiliğinden ulaşılabileceğini düşünüyordu. Halbuki 1970'lerden başlayarak bizzat kapitalizmin iç çelişkileri sanayi yapılarının zemininde hasarlar üretmeye, refah toplumlarının kurumlarını sarsmaya başlamıştı. O günlere kadar sadece sanayilere araçsal olarak hizmet eden teknolojinin, başta çip devrimi olmak üzere yeni buluşları da bunda rol oynamaya başlamıştı. Teknolojik gidişat, sanayi yapılarının iç çelişkilerinin doğurduğu tahribatı hızlandırıyordu. Neticede sanayiye dayalı eski modeller aşınıyor, insanlık hızla teknoekonomik yeni bir modele doğru hareketleniyordu. Bizde Turgut Özal ki o da bir mühendisti, şu veya bu derecede bu gelişmelerin farkındaydı. Erbakan ekolünü arkayı kılacak bir yırtıcılıkla Türk siyaset sahnesine çıktı. Zaman içinde Sanayi Bakanlığı'nın ismi evvela Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, daha sonra da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak değiştirilmesi maniden sayılmalıdır. Türkiye'nin meselesi sanayileşememek değildir. Hatta sanayileşememiş olmak, gelişmeler bilhassa da bu uğurda ödenen insani bedeller dikkate alındığında bir tarihsel fırsat olarak görülmesi için çok sayıda sebep vardır. Sanayi insanlığın üzerinden bir kasırga gibi geldi geçti. En son Çin bu kasırgaya tutuldu. Şu aralar Çin'den gelen haberler hiç de iç açıcı değil. Evet teknolojik birikimlerini de güçlendiriyorlar ama üzerlerinde sanayileşmenin getirdiği bütün yüklerle beraber. Ama sanayileşmeyi beceremeyen Hindistan bu açıdan çok daha şanslı. Tekno gelişmelerle uyumlu yeni atılımlarla zannediyorum ki önümüzdeki 10 senelerde çok daha başka yerlerde olacak. Türklerin yeni dünyada makus talihini kıracak çok ciddi bir mühendislik birikimi var. Bizim takıldığımız mania çok başka. Evet, sanayileşemedik. Sanayi toprağı ziraatı çözerek ve büyük nüfusları proterleştirerek başlar. Bizde de toprak çözüldü. Nüfuslar şehirlere yığıldı. Bunun neticesinde ekonomik değeri tartışmalı olan, çok defa bürokrasiyle işbirliği halinde olan hoyrat bir rant ekonomisi doğdu. Dinamikleri bu anda bu. Siyaset, bizzat ölü yatırımcı zümrelerden beslenir hale geldi. Türkiye'nin diyalektiği, onu yeni asra hazırlayan, yeni mühendislik dinamikler ile onu akameti uğratan ve uğratacak olan rant ekonomisi. Tuhaf olan rant ekonomisinin, Hala herkesin bugün olmasa bile yarın diyerek kazanma umuduna ayık tutuyor. Kaybedenlerin şikayetleri o kadar da inandırıcı değil. Kurumsal ve toplumsal düzeyde tesirleri olan yakıcı bir asit bu. Pırıl pırıl binlerce Türk mühendisi gecesi ve gündüzüyle çalışarak kanı ortaya çıkardı. Uçaktaki en çarpıcı başarı başta yazılımlar olmak üzere en ileri teknolojik aksamın sonuna kadar milli olmasıydı. Motorların şimdilik dışarıdan gelmesi bir mahzur değil. Bu kabiliyetli nesiller birkaç sene içinde onu da yapacaklardır. Dediğimiz gibi mesele çok başka ve derinlerdi. Bu makale sizlere Lokma Dergi sponsorluğunda sunuldu. Süleyman Seyfi Öğün